0: Bonne écoute à tous.
1: Louez l'Éternel. Serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à toujours. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. Thierry rodriguez dibi qui assure la prise de son, se joint à moi pour te dire une fois de plus Joyeuse écoute. La parole du Dieu vivant appelle à la réflexion, aux interrogations, à l'étonnement et à la prise de décision. Veux-tu nous contacter après cette écoute Alors, correspondons. Voici nos points de contact. Email twr2131.fr Site
0: www.twrafrica.org
1: Avec envie, poursuivons l'examen de l'évangile écrit par l'apôtre Matthieu, en hébreu, maditya, qui signifie « don de l'éternel ». Le sixième chapitre de cet évangile que nous voyons parle de la relation des citoyens du royaume vis-à-vis de Dieu lui-même, des motifs, des intentions à l'intérieur d'eux qui les poussent à des actes visibles de foi tels que la générosité, le fait de donner avec joie, la prière, le jeûne, ainsi que notre comportement par rapport à l'argent. Le chapitre 5, comme nous l'avons vu, traite de la justice que les citoyens du ciel, les citoyens du royaume, doivent posséder, justice qui doit être supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Elle n'est possible qu'au moyen de la foi en Christ, grâce à laquelle la justice de Christ nous est imputée, nous est attribuée, lorsque nous naissons de nouveau, de sorte que le Saint-Esprit nous réforme, nous conforme progressivement à l'image de Jésus. Le chapitre 6, lui, traite des actes extérieurs par lesquels nous exprimons notre nouvelle relation envers Dieu. Ces actes dont toute la valeur découle uniquement de leur motivation dans notre fort intérieur réel que Dieu seul connaît avec certitude. Jésus traite ici plusieurs sujets très pratiques comme la libéralité, la prière, le jeûne, l'argent et notre façon d'aborder l'avenir. Dans le domaine de la libéralité, de la prière et du jeûne, Jésus met l'accent sur l'importance de la consécration intérieure de ses actes spirituels que le monde extérieur peut nous voir faire. Alors, Matthieu chapitre 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompenses auprès de votre Père qui est dans les cieux. Voyons la motivation et la manière de donner. Jésus applique ce principe, si important d'abord, à la libéralité, la générosité. Matthieu 6, verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Lorsque les pharisiens allaient donner aux pauvres, (rire) ils sonnaient de la trompette au coin d'une rue très fréquentée Le but était certes de rassembler tous les nécessiteux, mais regarde, les pharisiens étaient bien contents qu'ainsi tout le monde voit leur générosité. Jésus déclare qu'ils étaient récompensés par l'admiration des hommes, mais les pharisiens n'étaient pas approuvés par Dieu. Le Seigneur n'aime pas cette façon de donner. Matthieu 6, versets 3 et 4 « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Formidable. Écoute, comment donnons-nous pour l'œuvre de Dieu Dans une certaine organisation, on avait coutume de donner à chacun l'occasion de dire combien il va donner. On demandait, qui veut donner cinq cent mille. 100 000, 50 000, 20 000, 5 000. Et on a découvert que certains étaient prêts à donner 100 000 ou plus encore à condition que tout le monde le sache. Alors qu'ils n'auraient donné que 500 francs si personne ne l'avait su. Ces hommes sonnent ainsi la trompette lorsqu'ils donnent. C'est ce que faisaient les pharisiens ou quand il veut aider un frère ou une sœur qui se trouve dans un besoin, il fait tout pour que plusieurs voient son acte. Le Seigneur te dit, laisse Dieu seul t'apprécier. Alors ton acte sera vraiment approuvé du Seigneur qui te bénira pleinement en retour. Dans d'autres communautés, certains insistent pour donner au moyen d'un chèque de sorte que le pasteur ou le trésorier sache combien et sont généreux. Une fois, un donateur m'avait remis un chèque d'une certaine importance et il fut très déçu que je n'annonce pas à tout le monde que nous avions reçu cette somme. Or, (rire) je ne souhaitais pas le faire car un garçon de course, au moyen bien plus modeste, m'avait remis la même somme en insistant que personne ne le sache. Si tu me fais un don, je le dirai directement au maître qui m'emploie. C'est de même pour l'œuvre. Dans un établissement scolaire où j'ai fait des études, on avait besoin d'argent pour ajouter à l'école une belle tour au-dessus d'une vieille salle. On annonça que le donateur le plus important verrait son nom gravé dans la pierre de la tour. C'est de cette manière que ce donateur sonna de la trompette. Nous devons comprendre que Dieu veut être le seul à connaître le montant de nos libéralités et que, dans le cas contraire, nous n'aurons pas son approbation. Lorsque nous donnons, nous ne devons pas attirer l'attention de tout le monde. Au contraire, nous devons, dit Jésus, faire preuve de tant de discrétion que même notre main gauche ignore ce que fait notre main droite. Il faut bien comprendre cette réalité profonde de la vie chrétienne, de la vie du disciple. Faisons un pas. Voyons les marques de la prière authentique. Le Seigneur dit, Matthieu 6, verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ah, encore une fois, Jésus condamnait cette façon dont les pharisiens faisaient étalage de leurs prières. Le maître déclare qu'ils étaient récompensés par l'admiration des hommes, mais que leurs prières n'étaient pas entendues par Dieu le Père. Alors, comment prier? Comment prier d'après Jésus? Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. D'abord, nous devons prier en secret. Voilà. Bien entendu, ce passage ne condamne pas le fait de prier avec d'autres en public. Non, non. Mais il condamne le fait de veiller à ce que d'autres voient nos prières privées. Dieu se plaît à exaucer ceux qui le prient en secret. Sache que devant le tribunal de Christ, des chrétiens peu connus seront récompensés car ils seront consacrés à la prière en secret. Matthieu 6, verset 7 et 8 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Écoute, comment prie-tu Nous devons prier avec simplicité. Ce passage ne condamne pas la persévérance dans la prière, mais condamne l'idée des païens qui croient devoir informer leur Dieu en détail de leurs besoins et aussi les fléchir au moyen de nombreuses répétitions. Jusqu'au sang quelquefois. Que devons-nous demander dans la prière Jésus donna à ses disciples une prière à utiliser comme un modèle pour leur propre prière. On l'appelle le « Notre Père ». Tu vois, ce n'était pas la prière de Jésus lui-même. Car il est le Fils de Dieu dans un tout autre sens que nous. Nous, nous sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples,  « Votre Père est mon Père, et non notre Père, lui et nous, non. » Tu sais, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Même à un homme aussi religieux que Nicodème, Jésus insista, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Jean 3, verset 3. Comment devenir un enfant de Dieu L'Écriture dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux. Remarque que l'expression « notre Père » Nous assure de notre liberté de nous approcher de Dieu avec assurance si nous sommes ses enfants par la foi en Jésus-Christ. Et cette assurance si tu as reçu le Christ. L'expression qui est aux cieux nous rappelle que nous devons nous approcher de Dieu avec respect, car Dieu n'est pas une créature sur terre, mais le créateur des cieux et de la terre et qui domine souverainement sur toute chose. Voici maintenant la prière requête. Que ton nom soit sanctifié. Cela signifie bien plus que le vœu. C'est le profond désir que le nom de Dieu ne soit pas profané. C'est le désir que Dieu soit glorifié par tous à cause de sa personne et ses œuvres merveilleuses. Cette requête implique également que nous nous comportions de sorte à ce que d'autres glorifient Dieu par notre manière de vivre. Partout où se rendait Abraham, il élevait un hôtel à Dieu. Lorsque ses voisins venaient traiter avec lui, ils découvraient qu'il était honnête et digne de confiance, et alors leur respect pour Dieu lui-même augmentait. Est-ce que toi et moi vivons de telle manière que ceux qui savent que nous sommes chrétiens éprouvent un plus grand respect pour Dieu lui-même La deuxième et troisième requête des Père, Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons prier pour l'établissement du royaume des cieux sur terre par Jésus-Christ, car ce règne signifie l'accomplissement de la volonté de Dieu. À noter que le règne de Dieu est montré en premier partout où la volonté de Dieu commence à être accomplie, même si son règne ne sera pas complet que là où la volonté de Dieu sera accomplie parfaitement. Les trois prochaines requêtes sont exprimées à la deuxième personne. La première concerne nos besoins matériels. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette prière nous indique que nous dépendons de Dieu jour après jour pour nos besoins matériels représentés par le pain. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu d'y pourvoir. Le mot « pain » signifie ce dont nous avons besoin et non ce dont nous avons envie. Oui, le mot « quotidien » signifie que nous devons nous contenter de recevoir ce qui nous est nécessaire à présent et non aspirer à recevoir longtemps à l'avance. La deuxième requête est la suivante. Matthieu 6, verset 12.  « Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Cette requête nous montre encore une fois de plus que Jésus lui-même ne pouvait offrir cette prière, car il n'avait pas de péché. Au verset 14 et 15, Jésus commente lui-même cette requête. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais il ne veut pas dire que c'est en pardonnant aux autres que nous obtenons le pardon pour nous-mêmes. Non. En ce qui concerne notre salut, nous sommes pardonnés à cause de Christ qui est mort pour nous. Mais une fois pardonnés, nous devons nous montrer disposés à pardonner aux autres. Il est dit...  « « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ephésiens 4, verset 32 Voyons la troisième requête. Matthieu 6, verset 13 « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance » et la gloire. Amen. Bien que Dieu ne tente personne à pécher, comme le prouve Jacques 1 verset 13, nous devons prier afin qu'il ne permette pas au diable de nous assujettir à des circonstances où nous serions soumis à des tentations trop fortes pour nous, mais qu'il nous garde de céder aux sollicitations du diable. Le monde arrive parfois du diable et prétend qu'il n'existe pas. Mais tout enfant de Dieu, un enfant de Dieu sérieux, est conscient de sa réalité et du danger qu'il représente. Lorsque nous travaillons pour Dieu, nous rencontrons toujours l'opposition du diable. Voyons le vrai jeûne. Jésus passe au sujet du jeûne. Matthieu 6, verset 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père qui est là dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Le Seigneur recommande la même discrétion dans le domaine du jeûne. Le meilleur jeûne est celui qui est pratiqué secrètement et que Dieu seul connaît. Voyons notre comportement à l'égard de l'argent. Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rue détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rue ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Beaucoup de personnes considèrent l'argent comme un sujet non spirituel. Pourtant, Jésus en parle souvent. Oui. Il nous recommande de nous amasser des trésors au ciel. Comment le faire? En donnant à l'œuvre de Dieu ici et maintenant. Maintenant. C'est en donnant pour la diffusion de la parole de Dieu et pour l'évangélisation du monde que nous investissons de l'argent dans la banque du ciel. Donne ce que tu peux pour cette émission et pour toute diffusion de la parole de Dieu. Nous devons prendre garde que notre vision spirituelle ne soit pas cachée par des préoccupations matérielles. Matthieu 6, vingt 22 et 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres.  « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?»« Si notre vision n'est plus claire, nous marchons là dans les ténèbres. »« En passant à côté du véritable but de notre vie chrétienne, nous manquons l'essentiel. »« Il est impossible de viser deux buts qui sont contraires. » Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Bon. Celui qui vise avant tout à s'enrichir ne peut pas servir Dieu. Le chrétien doit chercher à servir Dieu et à ne pas s'inquiéter des choses matérielles, car Dieu nous promet le nécessaire. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ah. Celui qui nous a donné notre corps et notre vie ne manquera pas de nous donner la nourriture et le vêtement qui nous sont nécessaires. Nous devons certes agir intelligemment dans ce domaine, mais ne pas nous inquiéter. De grâce, ne pas nous inquiéter. Matthieu chapitre 6, verset 26 et 27. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Écoute, si Dieu nourrit les oiseaux, à combien plus forte raison nous nourrira-t-il S'inquiéter, se soucier, peut à la limite abréger notre vie. Cela ne peut jamais la rallonger, jamais. Matthieu chapitre 6, verset 28 à 30. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les listes des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison Jean de peu de foi. Ah, si Dieu revêt, recouvre les fleurs. À combien plus forte raison nous revertera t il alors que notre vie sur terre est bien plus durable et que nous sommes destinés à vivre éternellement Matthieu 6, verset 31 à 33 Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus. Voilà. Au lieu de nous inquiéter de notre avenir matériel, nous devons placer notre confiance en notre Père Céleste qui ne manquera pas de pourvoir à nos besoins si nous veillons à viser avant tout, avant tout, des buts spirituels. Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Écoute, Jésus rappelle une dernière fois qu'il ne sert à rien de s'inquiéter du lendemain. Il ne sert à rien de s'inquiéter Du lendemain, il faut apprendre à vivre un jour à la fois, car à chaque jour suffit sa peine. Demain, Dieu nous accordera la force et la sagesse pour résoudre les difficultés de demain. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin.  « Oh, que ta fidélité est grande !» C'est écrit en Lamentation 3, versets 22 et 23. C'est des versets à retenir. Je relis quelques-uns des versets que nous venons de voir. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui même. À chaque jour, Suffit sa peine. Voilà, cher ami, ce que le Seigneur nous recommande pour notre vie aujourd'hui et pour notre vie de demain. Qu'il te bénisse. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu nous garde. Suis nos annonces. À bientôt.